0: 黑
1: 夜扯空，开眼扯空。今天我们请来的嘉宾是那个。丁香医生的产品经理吧，呃，是对对，可以、啊。要不你自我介绍一下？呃，好吧，那我自我介绍一下。嗯、呃，我现
0: 在在丁香园负责产品和一些运营的工作。呃、嗯，然后丁香园其实分成很多呃产品线，包括 Web 的和 App 端的，嗯、就是客户端的，嗯，这个产品。呃，那很多我都有所涉猎吧。嗯，今天也很荣幸能参加这个这个节目的
1: 录制。没有，没有。我们节目我们节目其实都很随意的，就讲话就随便讲好。<笑>好好好，对对对，<笑>不用太客气。嗯<笑>呃，简单问一个问题啊，就是每个人来我们节目，我们都会问的一个问题，嗯、就常规性的，就是你怎么看产品经理这个职位
0: ？哦，我我那天看到你给我发的那个那个，嗯、呃，就是比较常见的几个问题。对、呃，第一个问题就是这个怎么看产品经理？我觉得这问题有有点太大了。<笑>是的，我我都我都不太好回答，我感觉，嗯、呃，因为其实呃，不同的产品的产品经理可能会不太一样吧？对。呃，不同公司的产品经理，然后不同产品的产品经理，然后以及不同团队里面的产品经理都有所区别。<对>我觉得可能对于产品经理来说、嗯、啊，很多时候他要呃，既肩负起这个产品本身的一些呃目标和规划，同时也要在团队里面去、嗯、呃上下左右的游走，嗯、呃，保证整个团队的效率，嗯所以我觉得呃，很难去定义一个好的产品经理或者是一个合格的产品经理需要具备哪些嗯呃素质或者特质。嗯嗯嗯，但的大的来说，我觉得产品经理更多的是要对外对产品负责，
1: 对内对团队负责这样子啊、哦。对，哎，嗯，我记得你原先应该是阿里系的对吧？对，对我在阿里工作过、嗯。对，因为我感觉啊，就杭州的产品经理基本上都是从阿里输送出来的，<笑>就它是,是最早的有这个概念的一个公司算是吧？嗯，算是吧，应该是，因为以以前大家可。就经常会说到那本书《人人都是产品经理》嘛，就是从阿里流出来的嘛，嗯、对吧？对、啊、对，对呃，那那个人你有跟他打过交道吗
0: ？呃，有过，我们嗯、呃，对
1: ，呃，其实我们还曾经在一个部门共事过。嗯，这样子啊，嗯、呃，哎，其实我很好奇他，他他在原先阿里算一个什么角色？导师类型还是说直接实际工作？
0: 不、呃，他其实也呃在一线做过产品，<对>然后后续可能会去呃做一些类似步道性这样性质的工作啊。哦、对他其实做产品还是蛮有经验
1: 的啊、哦。那他应该比你早还是比你晚
0: ？呃，他应该比我稍微早一点，那差不多是同时期在在在。对、哦
1: 、对对对。其实我其实对这几个人还是蛮好奇的，因为杭州这个圈子就感觉是。阿里的大本营嘛，对吧 ？BAT 里面，阿里的大本营嘛，就感觉是他们往外输送这种产品经理就好一点的，或者说有经验一点的，嗯、然后往外输送一些经验，嗯，以及一些教训。嗯、那确实，呃，他们的经验教训也是比较有参考意义的，对吧？你可能别的小公司，要么别人看不上，或者说要么负责的东西不是太多。对吧？然后就没有参考意义。呃，那那那像你们，你们最早是怎么开始做产品的？我们其实啊，呃，这个呃，前面节目可能有讲过，但是、嗯、呃，像比如说像我这样，我我最早做产品是,、嗯、是真的是机缘巧合。我一开始，嗯、呃，我计算机系毕业的嘛，嗯、一开始是做那个开发的啊。嗯、对，然后做了半年。嗯，半年多一点吧。然后，嗯，因为那个项目的机缘巧合嘛，嗯、发现哎，我我跟那边的人沟通用当地化沟通比较方便。嗯、然后呢，呃，就公司安排我去做需求分析了、嗯、啊，然后就做需求分析，做项目管理去了。做着做着，做了两年以后。做了两年以后就发现，哎呀，代码这东西不会写了，<笑>就感觉已经还给老师就有有一种生疏感。然后因为两年以后你,你跳槽或者换工作，嗯、我那时候还是想做呃技术的，我说我要去做技术，嗯、但是面试了几家公司全部碰壁，嗯，因为他你说经验两年完全没有积累开发的经验嘛，嗯，对吧？啊、呃，反而是积累了一些需求的经验，嗯，然后那没办法，后来又找了一份做需求分析的一个一个工作，嗯。然后就走上。战略级对对，所以你这算是沦为一个产品经理，沦为一个对，哎，对，现在很多人立志成为产品经理，我觉得不知道这种现象是怎么起来的，我好奇怪，我也不知道，就是产品经理好
0: 像也就是在大概三五年之前开始特别的流行啊，对，然后那个时候开始有有很多刚毕业的学生也想去做产品经理，对，有可能是因为抬头好听，我不知道，对对对，一毕业就是经理，
1: 是的，是的，就昨天应该不是昨天，前几天吧，听到有一个节目就是。在那个这里，可能要给别的做个广告，就馒头商学院嘛。嗯你，你有听过这个吗
0: ？没有，没听过没,
1: 没听过啊。嗯、就是他现在属于就是一个呃，就是培训一样的，就相当于上课，然后面向的基本上是产品运营线的人。嗯、然后创始人叫王鑫，王鑫就是那个金山的那个什么什么 CEO 之类的，嗯、不，反正就 C 什么 O 之类的。嗯、然后他就，然后他们基本上是给一些。初初级、初中级的产品经理，应该算初级的产品经理做培训嘛？嗯、然后我听最近听的一个是那个什么百度的那个产品经理，他说现在的产品经理缺口很大。他们每年差不多有四十万的人这个岗位的缺口，我在想有那么多人吗、嗯
0: ？对，其实产品经理的岗位，因为产品经理这个呃职业说出来，它没有一个特别清楚的定位或者定义，嗯，嗯所以它的门槛就会显得非常的低。对对对，呃、可能可能随便，基本上逻辑是通顺的，然后有一些呃对互联网的常识都可以做产品经理，但其实这样会导致这个行业里面鱼龙混杂，什么样的呃级别的人都有。是的，而在这种情况下。呃，就会发现有一个特别明显的现象，呃，一方面是企业到处在找产品经理，嗯，一方面是有大量的产品经理找不到好的工作
1: 。呃，对对对对，嗯、是的，我还看过那篇有前几天看过有一篇文章，为什么说他说为什么现在产品经理这么缺，好的产品经理那么少？他说呃，像以前啊，可能产品经理这个职业没有这么火之前啊，呃，产品经理有，而且大多数为比较靠谱的。因为虽然入行简单，但是的话需求没有那么大，所以呢，呃，产品经理的技能呢还是能过关的。那现在需求一下子被放大了，像特别像杭州创业公司现在好多好多，嗯，对吧？然后大家对产品经理这个有一种就是神一样的崇拜，就盲目的那个需求一样的，<笑>就不管什么产品，有些产品可能根本不需要产品经理，或者说。你现在有没有产品经理完全没关系啊，但是他们总总觉得，哎，一个产品要做好，肯定要一个产品经理啊，而且不管什么，先来了再说嘛，对吧？然后他就造成了一种，就刚你说的鱼龙混杂，就是很多企业或者说很多公司，他碰到的就是。找来一些不怎么靠谱的产品经理，嗯，或者说不适合他的产品经理，嗯、因为不一定每个产品经理都适合这款产品的。嗯、然后他找来了以后，发现哎，这产品经理不靠谱啊。然后呢，导致呢这个<笑>这个市场呢就非常的混乱。然后他说在北京，他说一个靠谱的产品经理，他说年薪五十到一百万，他说很正常，而且是。人家求着你的那种，但是我也不知道他所说的靠谱的产品经理到底是怎样的。然后很多人被这个这种薪资啊，嗯，给忽悠了。因为产品经理<笑>就像你说的，入门很很简单，嗯
0: ，
1: 然后呢，呃，薪资还不算低。呃，就像刚才那个百度那个人说，他说他他说现在的产品经理基本上的月薪都在一万以上。然后好一点的公司都发十四 k、十五 k， 呃，十五、十五、十五个六、十五六月的那个薪资，那入门很低啊。你又你又不用懂技术，对吧？你其实也不用懂别的东西，就那个说的，人人都是产品经理，你只要会给产品挑刺儿，然后呃，随便画两个圆形，就基本上上手了。我觉得这个。可能是导致这个产品经理现在有点泛滥的这种感觉。对对
0: 对，我觉得这其实是一个陷阱。嗯嗯，这、呃、会嗯，我觉得是会害掉很多刚刚入门的人，因为毕竟呃，他没有不像呃写程序那样，或者说做一些比如做设计啊、呃，或者做什么运维之类的，这种是有硬的技术门槛的。你是可以看到自己、嗯、呃现在在什么水平，然后整个行业在什么水平，嗯、下一个阶段你应该去哪个地方，对对,对对，应该做什么努力。那在在产品经理这个这个。感觉这个职位里面是没有这么清晰的一步一步的，呃，成长路径的，所以这会让很多人荒废时间。对，就是啊，我好像也挣的也挺多的，然后、呃、做的也不能说特别差，然后这个产品好像也凑凑合着往前滚着发展。对对对，那那可能他就会没有意识到自己需要补充什么样的，呃，不管是知识也好，或者说。见识也好，嗯，还有一些一些涉猎一些其他岗位的一些基础知识，嗯，他可能就不会去在意。然后生活的也很、嗯、也很滋润，或者呃，<对>即使很辛苦的话，也是像你刚才说的，辛苦的不断的在画原型，也就是把自己已经会的技能不断的重复的用，嗯，然后或者说去学一些工具，因为学工具总是会让对会让你觉得很有很有意思，对，也会让你有一种自己在成长的这种假象，嗯、呃，然后过个三五年之后，嗯，你在。在时间在这三五年之间，你可能不会意识到，但是再过个三五年再回头看，嗯、你就突然发现，哎，这个行业好像有变化。嗯，那我的能力好像还跟三五年之间差不多，除了什么<对>什么 e x c 或者说什么 Sketch 用的狂熟之外，没有什么特别的
1: ，甚至有些产品你这些都用不熟啊、呃
0: 。对，但其实工具怎么说呢？就是呃，工具我觉得也是一个也是一个陷阱，很多人会陷到工具里面。嗯呃，很多人觉得学个 a x e r e 能画出原型来，带一些交互效果，嗯、自己就可以入门产品经理了。但其实用工具只是非常非常小的一部分，甚至不用都可以。嗯，
1: 嗯那理论上的产品经理入门应该是做到哪一步，或者怎么入门呢？呃
0: 呃，我我其实一直有一个观点，我觉得，嗯,嗯，产品经理应该是，嗯、呃。很多时候比较适合从其他岗位转换过来，就比如说，呃，原来是开发，嗯、原来是设计师，甚至是原来是销售、市场等等等等。就是他其实对整个的，呃、嗯、呃，运营产品的运营的模型啊，啊、呃，或者整个公司怎么运营的模型啊，大概有一个了解之后，我们再来做产品经理。嗯、甚至原来是项目经理也可以。嗯。呃，这是我自己的一个感受，因为我也是从其他呃行业变成一个产品经理，嗯、沦为一个产品经理。嗯<笑>、呃，然后嗯，其实也有很多。呃，可能没有什么其他岗位工作经验的人直接成为产品经理，他们我觉得呃挑战和困难会大一些。嗯
1: ，那、嗯、呃，因为我最近碰到一个一个实习生，嗯，刚大学刚还没毕业吧，嗯，然后他说他说，哎产，他问我，他说产品经理，他说他想入门，他原先专业啊跟产品经理完全没关的，嗯，学的是什么经济管理之类的，<笑>就跟。软件跟理科一点关系都没有的。然后他说他想做产品经理，然后想入门嘛。然后我突然被他问到了，在想，哎，这东西怎么入门？这东西我能能，我教你画原型，他工具也会，对吧？我教你教你干嘛呢？自己做产品。他说他原先在学校里也做过几款产品，对吧？嗯嗯、也也说也算有一个小团队，就自己学校里面的一些小团队自己做过。我在想，哎，可能。你经验也有了呀，对吧？只是可能你的产品是没有面向市场的，嗯、或者说没有面向没有商业化的这种，对吧？压力可能会小一点。嗯、那面向商业化的东西呢，压力会更大一点，对吧？对。然后，然后他就问我怎么入门，我就一下子就慌了，你知道吗？我就、嗯、一般就是如果
0: 说像刚毕业的这些呃呃新新的同事，或者说这些产品行业里面的新人的话。嗯，我觉得建议他们最好的入门方式还是直接丢到项目里头跟着做，嗯，然后去看看别人是怎么做的，然后看看过去的产品为什么发展成现在这样，然后优势是什么，劣势是什么，嗯。那最不济，如果说没有机会，真的自己亲自去带一款产品，因为因为并不是所有的公司都愿意去给新人这样的机会，嗯。呃，那那你还有一个办法，就是自己去随便做点什么。就这件事情可以简单到你就是去运营一个公众账号，微信的公众账号，嗯，啊，或者简单到你就是去、呃、什么什么路边去去去卖点什么东西，嗯，随便就是你把一个事情从头到尾把它梳理清楚，然后把它落地，并且做成功，达到你所期望的目标。嗯，我觉得这些事情多去做一些，嗯，自然就会积累一些经验。那这些经验可能呃，我觉得对做产品经理来说是很好的。然后另一方面，即使不做产品经理，做任何事情，我觉得能把一件事情做成，这个能力是很重
1: 要的。哦，其实说白了就是要有历练啊、嗯，对，才会才能把这件事情做好。这个、对，其实产品经理这个这个职位，对对或
0: 者你你不去做，你你就每天呃，可能去翻一些其他的 app 或者产品，去玩一玩别的产品，嗯、去提一些建议，我觉得都很好。嗯嗯，我觉得我我是比较忌讳那种。呃，可能看了几篇文章，然后觉得自己要当产品经理，嗯，然后他就立志做产品经理，但其实并没有什么付出，也没有去看过别人的产品，嗯、也没有系统的去学习过，嗯、或者没有自己去尝试做一些什么东西
1: 。哎，那你怎么看那些网上的这些培训啊，或者说呃这些教程啊之类的
0: ？呃，从我自己的经验和理解来看，我觉得产品经理不是可以被。培养出来的，或者说可以被教出来的，更多的还是要靠自己不断的去修炼，嗯、啊，自己不断的去完善自己，然后发现自己的短板和缺陷，并且因为很多啊、呃、不同的人在不同的产品岗位上需要的技能嗯和素质可能是不同的，嗯、呃，培训很难统一的去去去把这些人每一个短板都补起来。嗯、但是培训有一个好处是，很多时候会让人开眼界。啊，对，对对对呃，对，知道这个行业里面别人是什么情况，然后别人做产品的逻辑是怎么样的，嗯、然后别人会怎么去权衡利弊，啊、嗯呃，怎么去取舍一些产品功能，嗯、然后另外也可以看到自己跟别人之间的差距，嗯、尤其是让那些呃很容易自己困在自己的一个一个小圈子里面，自以为在成长，嗯、但其实没有成长，就是我刚才说可能被被那些假象所蛊惑的产品经理，呃，让他们能看到别人的这种状态。啊，起码让他们有一种紧迫感吧。所以我觉得这培训不能说没有用，没有用。对、呃，但是有用的可能也不像想象的那么的有用，还是去参加参加三期
1: 培训回来之后就成为一个多么牛的产品经理，对对对。因为我自己在想啊，就以前没有做产品经理的时候，就感觉刚才说沦为产品经理嘛，完全是什么都不懂。嗯，那怎么做？呃，就 e x 学也是从网上下个教程自己慢慢学，然后画个原型，画个原型，然后感觉哎。嗯，那时候那时候有怎么什么培训一下，或者说那个一下，应该是提高会比较快嘛，至少能快速入门啊。然后那时候书也很少，嗯，书真真正讲产品经理的书真的很少，培训也很少。但现在慢慢多起来了，嗯，书可能还稍微少点，但培训慢慢多起来。我我在网上看到的这类似产品经理的培训，真的慢慢多起来了。然后，对我对这种的理解就是，像你说的，去开眼界。嗯，然后我有一点比较反感的一些就是。其实那些培训啊，他们都是讲一些呃比较成功的例子，嗯，然后或者说讲一些他们比较拿得出手的例子，嗯、然后这些例子呢，听听是很爽，哎呀，就感觉学到了一招半式可以拿来用一样，嗯，但是当你发现你学到了这一招半式，拿到自己产品上来时啊，完全不是这么回事，因为嗯，受很多因素影响，第一个你产品不一。不一定跟人家完全一模一样，对吧？嗯、第二个，你的公司环境完全不是跟人家一样，人家可能有一百个开发等着他，或者有有好几个 U U I 帮他弄，嗯、你公司就一两个开发，就你一个产品经理，你说我要搞这么大一个功能，啪叽，我整整个公司都压垮了，对吧？<笑>对吧然后我我觉得参加培训可能讲更多的讲一些失败的经验会比较好一点，让你少走一些弯路，因为成功，我觉得真的是成功不是可以复制的。哈哈<笑>，成功成功克服这这简直就开玩笑，我就觉得这你外界的因素太多太多了。你首先，你你首先要有一个开明的老板嘛，<笑>对不<吧>对？<笑>能能让你放手做的这些东西吧？你一个新人、嗯、或者说一个不是太那个的人，谁放心大胆让你做这么一个新的东西？你自己都底气不足啊，对吧？然后推出去，哎，用户不喜欢，你又想不到应急预案、啊，嗯，是吧？所以我觉得可能。讲一些那个叫失败的案例可能会更直观一点，哎、我个人感觉，嗯
0: 、对这我觉得这可能也取决于呃讲者和听者双方的状态吧。嗯嗯嗯，可能有时候就成功的案例里面会有一些呃，我觉得成功和失败可能都是都是一些经历，嗯、并且很多时候在分析成功和失败的时候会有一个呃所谓的归因谬误，就是。嗯呃，我我觉得是我因为做了 A 这件事情导致了成功，对对对或者我认为因为 X 和 Y 这两件事情啊，或者这两个设置让我的产品、呃、成功。嗯，但其实很多时候这个原因是非常错综复杂的，很难在一次培训里头去听到。对对对对就不论是成功或者失败，嗯、那我觉得去听这些案例，可能更多的是还是去尽量的给自己启发。嗯啊、呃，比如说呃，这个成功，虽然它的它的它的原因可能它会分析的很多很多。嗯啊，比如说关于微信啊，微信的成功为什么成功？其实有很多人已经有很多很多文章在分析了，但那些呃，他们提到的原因，真的就是导致微信成功的原因嘛。那如果把那些啊，所有的前提条件和原因在，在在在，比如说在当下或者在另一个公司复制一下，呃，还能做出一款成功的产品吗？我觉得不尽然。哦，对，我觉得，对，所以可能更多的还是我们去，呃，就是接受一些启发吧。嗯、<哼>比如说啊，有人分析说。因为微信当时因为拿到了 QQ 的啊关系链，所以成、呃、功可能成功了。啊，有人说微信正好是在 QQ 的社交圈嗯、呃、到了一定的程度，大家希望去建立一个新的社交圈的时候，嗯啊呃就是出现了这么一款产品，所以成功了。然后还有的人说啊微信是因为摇一摇成功的，嗯对对对对就这些嗯可可可能是各种各样的原因的分析。那对于我们来说可能是。去听一下别人是怎么分析的，嗯、然后他们的有一些思路，我们可能过去没有想到，哦、有可能会给我们一些启发。但是不是真的就是这些人分析的原因，嗯、或者微信里面的摇一摇的功能是不是做了真的有这么神奇？我们是不是要做？我觉
1: 得是未必的。对，因为微信说到这个摇一摇，嗯、真是什么东西地方都有摇一摇，太神奇了。我记得原先我们也要做摇一摇，嗯，摇一摇。我记得那时候啊，然后你们是阅读的这个、嗯、<对> app， 为什么要做摇一摇？原先有个呃，有做过说要做摇一摇，嗯，要干嘛来着？我忘了，摇一摇，摇一摇是干嘛？换换肤还是翻页啊？啊我忘了，反正要做一个摇一摇，我就觉得很奇怪。最搞笑的我，我我这，我要说这个这件事，最搞笑的是我在一款网呃，就是银行类的 app 上面、嗯、看到有一个摇摇一摇查余额，嗯，你说这种这种很牵强的功能啊。我干嘛要摇一摇查余额呢？<笑>我我登录你的那个 app， 我点进去我查余额就好了。我干嘛要摇一摇查余额呢？<笑>摇出来有什么意义？就为了为了加而加，这完全不适合。对对，那、嗯
0: 、所以就是像刚才说的，如果在培训里面是学这些招式的话，我觉得很有可能是会、呃、没有办法最大化的，这个让培训发挥价值。嗯嗯嗯。嗯嗯